0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Esto es Juan que recomienda la mejor sección del mejor podcast de todo el mundo entero. Tengo mucho tiempo sin hacer un capítulo para esta sección, que es la que más me gusta porque estoy completamente solo, tengo 100% libertad. Estoy aquí en mi cuarto a las 12 de la noche, hablando yo solo como un loco, bueno, que sí lo soy. Y la razón por la que estoy aquí a las 12 de la noche es porque es la hora en donde pasan menos automóviles por donde yo vivo. Porque si no hay mucha contaminación sónica y eso es un fastidio de escuchar. Yo hago esto por ustedes, para que esto sea mejor, que sea más agradable al oído, que eso es importante, porque esto es puro audio. Y el día de hoy tenemos un tema que es muy interesante para mí. Y claro, yo en estos capítulos, cuando los voy a hacer, tengo que tener todo 100% claro en mi cabeza, tener todo tipo de ejemplo para ilustrar lo que quiero explicar. Y por eso me tardo más en sacar este tipo de capítulos porque no tengo otra persona que le rebota un pensamiento y me lo devuelve con algo distinto y yo se lo lanzo de nuevo. No hay un diálogo aquí, sino que estoy yo solo. Entonces tengo que tener todo claro de un solo momento en mi cerebro. El día de hoy tenemos este tema que yo lo he mencionado muchísimo en el podcast, que si eres fan de este podcast ya lo habrás escuchado y ya sabrás más o menos a lo que me refiero cuando digo no seas un nerd. Este capítulo esencialmente sobre el aprendizaje. Que eso es algo muy importante para la vida de cualquier persona porque tú para ser un ser humano decente, competente, un tipo serio, tienes que aprender muchísimas cosas y las tienes que aprender bien. Entonces siempre va a estar esa pregunta. ¿Cuál es el mejor método para aprender? Si te interesa eso, sigue escuchando. Me digo, si no te interesa, jódete. Y esa es la cuestión. Cuando te escuchas la palabra NERD, se te viene a la cabeza la imagen del perdedor con los lentes que siempre saca buenas notas. Ese es el estereotipo y es un estereotipo negativo. Y yo me puse a investigar en esta página científica que se llama Urban Dictionary. Esa es la página que tú te metes para ver qué es lo que piensa la gente sobre los términos coloquiales. No te metes en el diccionario normal porque te va a dar una definición muy formal, sino que aquí te dicen algo más de internet. Y la definición más popular se mide por los me gusta. Entonces la más popular del término nerd es un chiste en inglés estúpido ahí que no vale la pena explicar. Pero la número dos es más ilustrativa y bueno, las que le siguen son que sí lo mismo. O sea que esta es la concepción real. Y lo que dice esa definición es que un nerd es una persona que ama aprender. Y ama tanto aprender que dedica el 100% de su tiempo a eso. Cuando hace eso, descuida otras áreas de su vida, como el área social. Entonces puede ser que ese nerd no tenga amigos, no sabe cómo comunicarse bien con el sexo opuesto y también sufre por eso. Es una persona que la pasa mal en la escuela, pero saca buenas notas y luego en el futuro obtiene un buen trabajo. Básicamente es lo que decía. Pero lo esencial es un tipo que ama aprender. Y a mí me pareció muy extraño eso, porque el concepto que yo tengo en mi mente cuando les hablo en este momento... Es completamente distinto. Es casi opuesto a ese que sale ahí. El concepto que yo tengo de NERD es el tipo que piensa, que cree 100%, que el único método que existe para convertirte en un experto en algo o para sacar muy buena nota en un examen con respecto a un tema, para aprenderte muy bien ese tema, la única forma de hacerlo es a través de un sufrimiento súper intenso, de un trabajo duro, que es necesario. Tú tienes que sufrir muchísimo para... Llegar a la cima de la montaña de conocimiento que quieres alcanzar. Para mí un nerd, por eso les digo en el título y me voy a seguir extendiendo sobre esto en todo el capítulo. Para mí un nerd es un tipo que está ostentando siempre ese sufrimiento que él debe soportar como si fuera a ir para la guerra. Se tiene que arrastrar por el lodo para poder llegar a lo que él quiere, que puede ser sacar muy buenas notas porque quiere luego tener un buen trabajo en el futuro y para eso necesita ir a una buena universidad, quiere una beca, cosas así. Pero la clave es el sufrimiento, que tienes que pasarla mal, que tiene que ser un trabajo duro. Entonces ese nerd que yo me refiero es un tipo que siempre se va a estar quejando, siempre va a estar diciendo, ay, ¿sabes qué? Hoy estudié siete horas y luego tuve que ir a clase de no sé qué cosa para saber más de matemática porque hay un examen y tengo que sacar 20, sí o sí que 20, bueno, es la calificación más alta aquí en mi país. Y yo les quiero contar por qué esa mentalidad es totalmente venenosa. Tengo todo tipo de ejemplos de todas las ramas, la, los aspectos de la vida. Tengo 10.000 ejemplos porque yo veo esta mentalidad sin sentido en todas partes. Que lo que piensa es eso, que yo creo que es muy peligroso. Que el conocimiento, obtener cualquier tipo de conocimiento valioso, ese conocimiento siempre va a estar detrás, siempre va a estar más allá de un proceso tortuoso. O sea, va a ser una tortura, va a ser súper complicado, vas a sufrir muchísimo... Vas a querer abandonar ese proceso de alcanzar el, con el conocimiento muchísimas veces porque es terrible. Pero al final lo vas a agradecer porque gracias a ese sufrimiento fue que tú pudiste convertirte, por ejemplo, en un gran pianista. Aprender cualquier cosa. Es una concepción que muchísimas personas tienen que requiere un gran sufrimiento o al menos un gran trabajo duro. Y cuando haces ese trabajo duro vas a sufrir muchísimo. Esa es la concepción que tienen muchísimas personas el día de hoy. Una concepción que yo creo que no tiene ningún sentido, pero vamos a verlo. Vamos a ver cómo es que yo he experimentado eso en la vida real y he visto con mis propios ojos cómo la gente se ha matado. O sea, eso, el nerd es el que se mata estudiando, pero que siempre se está quejando porque no le gusta. Por eso es que me parecía raro cuando ve ese concepto en el Urban Dictionary. No, el tipo que ama aprender. Bueno, si tú amas aprender, digamos que tú estudiaste ocho horas hoy Tú no deberías tener problema con eso porque tú vas a aprender, pero ese no es el caso. Todas las veces que yo lo he visto y la razón por la que NERD es un estereotipo negativo es porque suelen ser personas desagradables. Personas que están en una competencia con todo el mundo, que se ponen a llorar si no sacan la nota más alta, cosas que yo he visto con mis propios ojos. Por eso nos podemos adentrar un poco más en esta concepción para entenderla mejor. Luego lo que vamos a hacer es rechazarla y ver cuál es la concepción real y ver por qué existe y por qué eso, solo póngase a pensar nosotros que también cubrimos mucho la cultura coreana, póngase a pensar cómo conciben eso en Corea, no sé si vieron la serie este, el drama coreano Crash Course in Romance todas las personas involucradas ahí ver el estudiar, el aprender cualquier cosa como una tarea súper complicada fastidiosa que nadie quiere hacer pero que la tienes que hacer para ser una persona exitosa Así es como conciben eso no solo en Corea, sino en gran parte de Asia, en China, en Japón. Todos tienen una obsesión con que, bueno, estudiar es memorizar. Memoriza, memoriza, tortura tu cerebro. Esto no importa, o sea, este es un tema que no te importa para nada, pero memorízatelo todo porque va a salir en el examen. Esa es la concepción. Y yo creo que es un veneno y que no tiene sentido, que está basada en una tradición que el día de hoy está desactualizada. Y yo quiero comenzar con los ejemplos que tengo para el día de hoy con unos ejemplos de cuando yo era bachiller, cuando estudiaba en secundaria. Yo me puse a reflexionar qué significa que el concepto que yo tenía de NERD es completamente distinto del concepto de NERD que tiene como que la concepción pues popular. Y la conclusión a la que yo llegué fue que, claro, existen dos tipos de NERD. Y me puse a pensar si eso era consistente con el resto de las cosas que yo pensaba y sí. Me puse a recordar. Una de las cosas que recordé es que en el colegio yo recuerdo que digamos del top 20, las personas que sacaban mejores notas de mi colegio en ese top 20 se encuentran los dos tipos de nerd. El primer tipo de nerd es el más raro es el más excepcional y ese es el positivo, ese es el que casi o sea, digamos que ese es el tipo de nerd del que hablan en esa concepción del Urban Dictionary y es el tipo de nerd que simplemente va a clase, un tipo que no estudia mucho ni siquiera, toma algunos apuntes, pero es brillante ya de por sí y probablemente tenga unos intereses que son parecidos a los del otro tipo de nerd, pero la diferencia es que este tipo es, es el más excepcional y los tipos, bueno, sin estudiar mucho, sacan muy buenas notas, sacan, como es en mi país, 18, 19 y 20 son las mayores notas. Bueno, esas personas sacan eso. Ese es el tipo de nerd que, por ejemplo, puede ser también... Bill Gates, que puede ser también Mark Zuckerberg, Elon Musk, que son tipos que, bueno, que son súper estudiosos, pero genuinamente parecen amar lo que hacen y no solo eso, tienen un talento especial para eso. Por eso es probable que los tipos se conviertan en personas importantes porque les gusta mucho lo que hacen genuinamente y no andan sufriendo estudiando. El otro tipo de nerd, que podríamos decir que este nerd que le va muy bien sin estudiar mucho, o sea que ya es brillante, tiene talento para lo que está haciendo, es el nerd positivo. Es el concepto de Urban Dictionary, pero ese no es la mayoría porque nerd es un estereotipo negativo. El nerd negativo que digamos que son los otros 17 de ese grupo de top 20 que sacaban las mejores notas en mi colegio. Esos otros 17 son los tipos que les estoy aconsejando que no sean. Son los tipos que tienen esa mentalidad de que hay que sufrir. No importa que te guste el tema. Tienes que pasarte toda la noche sin dormir estudiando. Y no solo eso, sino que lo ostenta. O sea, que eso es como que un honor que luego se lo cuentas a las otras personas. Todos esos nerds de ese grupo, por eso es que yo tengo ese recuerdo tan vívido en mi mente, te lo iban contando todo el tiempo. Te iban a estar diciendo todo el tiempo que la estoy pasando mal, estoy sufriendo, pero lo hago para ser el mejor. Para tener las mejores notas, porque después voy a ir a no sé qué universidad, luego voy a tener el mejor trabajo y tal, y tal, y tal. Esa es la concepción que quiero atacar el día de hoy con todos los ejemplos que tengo listos para esto. Se trata exactamente de eso. Que ese tipo de nerd, el negativo, es el que ha fomentado esa concepción sobre el aprendizaje. Que bueno, como esto es Los Padres del Cine, tengo unos ejemplos muy claros en cuanto a cinematografía. Y el principal es la película Whiplash. ¿Quién aquí ha visto la película Whiplash? Todo el mundo, si no has visto Whiplash, no sé en dónde vives porque es una película excelente, maravillosa, si mal no recuerdo es de hace, ¿cuánto tiempo? ¿2000 qué? ¿2015? no lo recuerdo bien, creo que es más vieja todavía que eso, pero es una maravilla de película, me encanta, tiene un ritmo maravilloso, es una película que he visto además un montón de veces, esa película lo central, ¿verdad? o sea, una cosa que es, que no te la puedes perder cuando ves la película, es obvio, te lo lanza a la cara es que el personaje principal, que lo interpreta Miles Teller, ese tipo quiere ser un buen baterista. Y esto, bueno, tengo también muchos ejemplos de ese mundo, el mundo de la música. Ese tipo está obsesionado con estar en este conservatorio que supuestamente es el mejor de todo el país, y él quiere entrar en la clase del profesor más estricto de todos, que se supone que es el mejor, porque es una estrella. Y así comienza la película, él está practicando el solo en la escuela de música ya es tardísimo y llega este profesor a verlo cómo practica y como que le dice que toque una cosa para él y tal para ver si es bueno. Y antes de que él termine el profesor se va. Así comienza Weeblash. Y en ese momento, en esa película, te va mostrando ese mensaje que es a la conclusión que llega. O sea, yo no sé si la película o los que hicieron la película te quieren decir tan directamente que sobre eso es. Pero claro, esa es como que la atmósfera que te transmite la película, que es que él solamente se iba a convertir en un gran músico, en un gran baterista y te lo repiten muchas veces, es a través de un sufrimiento terrible, de un trabajo duro increíble y él lo dice varias veces, o sea que incluso deja a su novia, que es una chica bellísima, rompe con ella porque dice, no, es que yo voy a ser el mejor y los mejores no se distraen con nada, y él lo hace pero como si fuera un martirio, o sea como él tiene que sufrir para convertirse en un grande, porque ese es su objetivo, la competencia de ser el mejor músico. En todas sus acciones está inherente esa concepción ahí de que, bueno, tengo que sufrir, tengo que sufrir. Cuando va para la clase, cuando por fin llega a entrar al grupo más soñado, que es con este tipo, que hicimos el calvo, que es un maldito. El tipo lo manipula, el tipo le hace preguntas sobre su vida personal, el, el calvo, al protagonista. Para luego, cuando lo está regañando, insultarlo con eso, con que su papá es un fracasado, con que su mamá se fue, le lanza una silla encima, le cae a cachetadas. Y al, el, al final de la película, el mensaje, que bueno, todo eso fue terrible, pero funcionó. Pero claro, es una gran película porque no es un mensaje burdo, así como que, ah, mira, funciona. Si te golpean y sufres mucho, eh, aprendes mejor. Porque hay otro personaje que no te lo muestran pero que te dicen que se suicidó por el trato que le dio ese profesor llamado Fletcher, que habrá usado el mismo método que usó contra el protagonista, y el tipo se convirtió supuestamente en un gran trompetista que da conciertos y tenía discos propios y todo el mundo lo conocía, pero se suicidó. Entonces, una película que, digamos, aborda ese tema de una manera bastante adulta y bastante interesante, porque no te está diciendo simplemente, sufre para aprender. Sino que te está diciendo, esto es un método que existe, puede funcionar algunas veces, pero también se puede ir al carajo hasta el punto que cause o sea, que traumas tanto a una persona, que bueno, sí, llegó a su objetivo, pero fue miserable en todo, el, en todo el proceso. Y eso es muy interesante, porque la cuestión es que todos estos nerds negativos, que es el ejemplo que me estoy refiriendo y es la definición que yo siempre uso, esa del nerd negativo que les estaba explicando. Yo no entiendo de qué te sirve que tú te quieras convertir en el mejor en algo, que tú en realidad amas hacer eso, pero todo el proceso para convertirte va a ser un martirio, va a ser una tortura. Digamos, no sé cuál sería como que el lado bueno de eso, o sea, no sé por qué lo aceptan tan fácilmente y que, ah, que Tengo que sufrir muchísimo. Bueno, no importa. Yo tengo una teoría de por qué es así, por qué tan, tanta gente acepta esa concepción de que tú tienes que sufrir, que el trabajo duro es lo más importante, pero la voy a dejar para un poco después porque también tengo otro ejemplo de una película que vi hace poco por primera vez para nuestro capítulo de ¿Qué es una revolución? Que fue muy genial, que se llama Farewell, My Concubine. Es una película totalmente genial, increíble, ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Y en, y en general es una obra maestra o sea, es una cuestión que tú la ves y tú te preguntas ¿cómo hicieron esto en China? en donde tiene una gran censura es una película de China como tal no es de Hong Kong, no es de Taiwán, es de China y critica a toda la sociedad china y los protagonistas, los tipos comienzan su vida como unos niñitos en un grupo de ópera de Pekín, que es como que el más prestigioso de donde salen las más grandes estrellas y es un grupo que literalmente cuando tú estás practicando algo y lo haces bien te golpean, no sé, como que para que te acuerdes de hacerlo bien y si lo haces mal te golpean, claro, como castigo. O sea, que no tiene sentido. Te, te golpean, hagas lo que hagas. Y es una tortura, pues, o sea, como que hay, en varias ocasiones los niños escapan del sitio porque, claro, ya no pueden vivir así porque es como que una constante rabia que tienen contra sus profesores porque los tipos los abusan de todas las maneras posibles les hacen unos entrenamientos. Bueno, los tipos no están disfrutando un solo segundo del entrenamiento para convertirse en lo que ellos quieren ser. Y que llega a un punto que ni siquiera los profesores lo tienen que hacer, sino que los demás estudiantes comienzan a abusarse físicamente los unos de los otros para, para ser mejores. Pues, o sea, como que ellos mismos piensan, les transmitieron esa filosofía a ellos que a través del sufrimiento, a través de la tortura, es que tú puedes llegar a ser una gran estrella. Y en esa película yo creo que no es como Whiplash, que lo cuestionan un poco, esa concepción, sino que en esa película te comunican que no, es que sí es así. O sea, esos dos protagonistas que tuvieron una infancia de mierda, aunque también hay un suicidio. A veces me equivoqué porque me, me acabo de acordar de eso, que también hay un suicidio en esa película debido a los abusos físicos que recibía uno de los personajes que no era el protagonista porque claro, se suicida como a la media hora de la película. Que bueno, que es genial como te muestran todo eso. Es solo el principio, pero es como que una, cosa, una cuestión muy bien hecha. Pero sí, o sea, ya estaba hablando mal de esta película cuando me acabo de acordar que sí, o sea, que también hace una crítica a ese modo de aprendizaje. Pero es una crítica más leve porque es una cuestión que te pone al principio, pero ya el resto de la película, los dos protagonistas que pasaban por el mismo proceso sí se convierten en las grandes estrellas de la ópera, porque ese era un grupo de ópera y de teatro si sí se convierte en unas celebridades y lo hace muy bien, pues, o sea, en unos profesionales que todo el mundo admira. Y ya no tratan más ese tema, ya como que asumen que ya tú entendiste que, bueno, eso tiene como que sus desventajas, pero al mismo tiempo funciona. Yo creo que sí, o sea, que las dos películas te comunican en cierta forma eso, tiene sus desventajas, pero al fin, al fin y al cabo también da productos, pues, o sea, también vas a producir a un grupo de músicos, en este caso de, de la ópera, que también van a ser grandes estrellas y esa es una cuestión que yo también estuve en escuela de música, estuve en unas cuantas porque mi madre desde que yo era niño vio que yo tenía como que cierta digamos disposición para ser bueno en la música y bueno yo toco guitarra y toco piano y lo he aprendido por mi cuenta también he tenido clases formales de música, de teoría y solfeo, de guitarra también pero ahí es que yo les puedo contar otras experiencias que yo tuve con personas que también adoptaban ese método que podemos ver tanto en Whiplash como en Farewell, My Concubine. En todas las escuelas de música por las que yo pasé también se sobreentendía eso. pues, O sea, como que siempre te, te estaban diciendo, bueno, el mejor músico va a ser el que practica hasta que le sangre los dedos. Que eso no sé si es una frase de Mozart o de Bach, que es así, pues, o sea, que la recomendación de él, bueno, practica hasta que ya no puedas mover los dedos, pues, o sea, que sea... Imposible para ti seguir practicando hasta ahí. Esa es la concepción que se tiene y también se tiene esa tradición de que, bueno, que la teoría y solfeo es la única forma que tú tienes de aprenderte una canción. Los tipos no les parece bien que tú te aprendas una canción de oído porque te van a decir, no, ahí te estás perdiendo todas las sutilezas que te da la partitura y tal. Porque aprender teoría y solfeo es un proceso bastante difícil, engorroso y lento. Por ejemplo, hay una cuestión que siempre te dicen cuando estás comenzando a aprender piano. Hay una especie de ranking. Entonces te dicen algo así como que, bueno, si tú quieres aprender a tocar esta canción que te interesa y por eso la buscaste, tienes que estar pasando de, de entrenamiento serio y profesional así como tres años. Luego otras canciones más difíciles hay hasta de cuatro, cinco, seis. Hasta de, hay como hasta de ocho años. Ya se considera que ya cuando pasas los ocho años de entrenamiento continuo, ya estás en un nivel en donde puedes tocar casi todo, pues en donde cualquier pieza, eh, no es que te va a ser muy fácil, pero bueno, ya estás a ese nivel. Y eso era algo que yo no comprendía desde el principio, porque yo decía, bueno, yo quiero tocar un montón de canciones y yo no estoy distinguiendo si una es de un nivel, de otro nivel, yo solo las quiero tocar porque me gusta como suena, pues, o sea, genuinamente me gusta aprender el instrumento, aprender las canciones, sí me gusta y lo disfruto. Pero lo que siempre te dicen en el entrenamiento clásico, ¿verdad? Lo que implica es un gran sufrimiento. Porque si tú quieres aprender piano en una escuela de música, así es como funciona su método. Yo lo intenté, y lo que te decían es, mira, a ti te puede gustar, no sé, una canción de Chopin, una canción de Liszt, una canción de Bach, qué bien. La cuestión es que tú tienes que pasar por un proceso bastante lento, bastante largo, o sea, que no te va a gustar porque te vas a aprender primero las canciones más aburridas del mundo, que sí si estrellita dónde estás, literalmente como 20 versiones distintas una más difícil que la otra para que vayas ampliando tus habilidades de tocar piano al principio te tocan como 3-4 años de total aburrimiento porque bueno, los exámenes van a ser de estas canciones que bueno, son canciones que nadie escucha son canciones nada más de práctica hechas para que los niñitos aprendan piano y esa es la cuestión que todo ese sistema de las escuelas de música está hecha exactamente si tú quieres ser un músico profesional y es muy extraño porque, o sea, yo supongo que debe existir una escuela de música para gente que simplemente le gusta la música como yo. Yo nunca tuve en mente que quiero ser un pianista profesional, quiero tocar las mejores canciones y las más difíciles de todas frente a un auditorio lleno de gente. Yo no pensé eso y la mayoría de mis compañeros en esas escuelas de música que yo estuve tampoco. O sea, esa era una ambición demasiado particular porque eso en el mundo de hoy, bueno, un porcentaje mínimo que quiere llegar hasta ese nivel. Y el que puede llegar hasta ese nivel es más mínimo todavía, o sea, de los que quieren. Debería existir otro método, bueno, que fue el que yo encontré, que simplemente lo haces por tu cuenta y ya. Aprendes viendo cosas en YouTube o con otros profesores y tal, y simplemente te lanzas a aprender las canciones que quieres. Porque eso es mucho más probable que, ento que tú entonces continúes. Porque... Si a ti te dicen, no, bueno, yo te voy a obligar a aprender un montón de cosas que tú no quieres aprender y que te, te lo dicen exactamente así, esto va a ser un sufrimiento, no te va a gustar, porque estas son canciones que nadie escucha por placer, porque están hechas para practicar, son puros patrones, puras cosas aburridas, pero funcionan para que aprendas. Y yo supongo, bueno, que claro, que sí funciona, que sí se entrenan los pianistas clásicos. Pero tiene exactamente esa misma mentalidad que encontramos en esas dos películas que mencioné, que es que tú para hacer lo que te gusta, Tienes que pasar por un sufrimiento largo, de años. Imagínense eso, que tú simplemente quieres tocar una canción de piano que te gusta y ya, ese era mi objetivo. Para que sepan, una canción de Liszt que se llama Liebestraum, que significa Sueño de Amor Número 3. Me encanta esa canción. Solía ser mi canción preferida antes de que el grupo New Jeans sacara la canción Dito. Pero yo quería aprender a tocar piano principalmente porque quería tocar esa canción y otras canciones de Chopin. Esa canción de List creo que está en el ranking, está como que tú la puedes tocar bien a nivel de pianista profesional, que así es el ranking, como a los seis años de estudio. Yo está de, ¿qué? Voy a pasar seis años a hacer algo que no quiero para lograr hacer lo que quiero. No tiene sentido. Es una inversión que no vale la pena en ningún sentido. Pero eso es lo que se ve siempre y que claro, eso está claro. Claro, eso está Claro en las lecciones que te dan en las escuelas de música siempre es como que la implicación lo que se asume con todas estas lecciones es que ajá, los profesores dicen yo sé que es fastidioso aprender teoría y solfeo luego todas estas canciones de práctica y que yo te diga que tienes que practicar obsesivamente todos los días yo sé que es un fastidio y un sufrimiento, una tortura, pero lo tienes que hacer si quieres ser bueno, yo he escuchado eso incontables veces de muchísimos profesores y por ahí creo que podemos pasar a lo que tengo en mente. Porque yo vi clases de guitarra clásica en una escuela, ¿verdad? Y yo una vez recuerdo que le pregunté al profesor sobre una cuestión que no entiendo, ¿no? O sea, que cuando tú tocas guitarra clásica, la forma de tocarla es que tú tienes como que un mini banquito, como que una cosa, una superficie que te ponen para que tú pongas el pie izquierdo sobre esa superficie. Pongas la guitarra sobre ese muslo que estás levantando, sobre ese parapeto que te ponen ahí. Porque esa es la forma que tú tocas en guitarra clásica. ¿puedo? O sea, con, si eres derecho como yo, con el pie izquierdo sobre este cosito que te lo levanta. Y la guitarra puesta sobre esa pierna. O sea, es un poco incómodo. O sea, es un fastidio. ¿puedo? O sea, cuando tú tratas de tocar así y no estás acostumbrado que el profesor decía que bueno, que eso, si no te acostumbras a eso al principio, luego es muy difícil acostumbrarte, es muy incómodo. Pero supuestamente es porque te da como que mejor acceso a la guitarra. Pero yo un día le pregunté al profesor, mira, pero ¿por qué existe? Porque incluso habían varios alumnos y el mismo profesor que se quejaban porque tenían unos problemas de espalda, pero gravísimos, como que unas vértebras que ya no le funcionaban, que se le salieron, que tenían que pasar en terapia para recuperar la movilidad por muchísimo tiempo. yo como que le preguntaba, ¿y por qué? O sea, habían varios estudiantes que llevaban años ahí así. Y yo le pregunté al profesor y que no, eso es por el banquito en el que tienes que apoyar el pie izquierdo, que te va dañando la espalda. Porque como que tú al principio no sabes cómo hacerlo y, te, y si te acostumbras mal, entonces te, te daña toda la postura y eso te puede causar un daño gravísimo a tu organismo. Y yo le pregunté, ajá, pero ¿por qué lo siguen haciendo? O sea, ¿cuál es el punto? En realidad es tan importante, o sea, te da tanto acceso, o sea, una ventaja tan grande para tocar guitarra que vale la pena. Y el profesor lo que me dijo es que, bueno, en realidad no. En realidad eso se sigue haciendo el día de hoy por tradición. Y yo cuando escuché eso, por tradición. O sea, ustedes se están jodiendo la espalda y tú mismo me estás diciendo que en realidad no hace tanta diferencia en cuanto a tocar la canción. O sea, no es que la vas a tocar diez veces mejor si pones esa pose, esa posición tradicional. Sino que él dijo que la tradición es así por muchísimas razones, porque así se ve mejor la guitarra, porque te ves más elegante, porque eso viene, no sé, de los tiempos de los reyes en España, cosas así. Y yo pensando en eso, yo dije, bueno, o sea, no sé, lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Pero de de ahí, de la tradición, es donde pienso yo que nace esto que les quiero contar. De lo que hemos estado tratando de ilustrar todo este tiempo. Esa mentalidad que para aprender tienes que sufrir. Yo siempre he pensado que eso viene, obviamente, de los tiempos antiguos. Del pasado en la historia. Tú puedes ver varios momentos de la historia... En donde tú, para ser una persona competente, una persona que es aceptada por la sociedad, que eso es lo más importante para cualquier ser humano en la historia, si a ti te sacaban de tu sociedad, si te execraban, tú estabas casi, bueno, básicamente te estaban ejecutando, te estaban matando socialmente porque tú no podías sobrevivir por ti mismo, tú eras parte de, un, de una tribu y todo funcionaba junto, o sea... En la historia nunca ha existido, no, es que ese es un ser humano que él vive solo por allá y él sobrevive por su lado, no existe porque siempre han existido conflictos entre tribus, te puede venir a comer cualquier animal, bueno, que uno no se puede ni imaginar cómo era el mundo antes de que los seres humanos se convirtieran en, llegaran pues al tope de la cadena alimenticia, es inimaginable como cualquier cosa en este mundo era un peligro, cualquier criatura viva, el clima, todo te podía matar en cualquier momento. Por eso las personas siempre han vivido en tribus, siempre eres parte de una unidad familiar. Si estás viviendo tú solo en un sitio, es una condena de muerte. Por eso es que desde el principio de los tiempos, cuando las sociedades comenzaron a convertirse en civilizaciones, eso fue gracias a la agricultura, claro, ¿no? Y desde ese momento hasta el final de la era industrial, que fue hace poco, pues, o sea que sí, en el siglo XX, el trabajo duro era indispensable. Tú tenías que trabajar duro para conseguir mejores resultados. Obviamente, si tú eres un granjero, el granjero que más trabaje duro y lo haga bien, claro, pues, o sea, se supone que lo haces bien. Pero tienes que trabajar muchísimo para que tu cosecha de frutos. O sea, es una cuestión, es un trabajo que literalmente te rompe la espalda haciéndolo. Desde el principio de los tiempos, la agricultura es un trabajo que requiere un esfuerzo constante casi de todo el día y las personas una de las razones principales por las que tenían hijos y tenían bastantes era para que fuera bueno estoy aquí en el campo y necesito ayuda. Me saldría mucho más ligero el trabajo si bueno tengo como cinco hijos de esos sobreviven como dos y cuando ellos lleguen a una cierta edad no sé que tengan ocho o nueve años ya alguien me ayuda porque esto es demasiado difícil. Y durante toda esa historia de la humanidad, eso no existían, digamos, motores, no existían el petróleo, las cosas que tenemos el día de hoy que facilita la vida, todo era difícil, todo era trabajo duro, todo era sufrimiento, pero no porque la gente lo imponía, sino esa era, digamos, la condición natural del mundo. El mundo era sufrimiento. Todo lo que tú querías hacer, si tú querías, no sé, lavar tu ropa, tenías que llevar toda tu ropa al río y lavarla así, o sea, muy fuertemente, no, no existía una máquina que lo hacía por ti. Eso. Con todas las cosas del mundo, si tú querías hacer pan, pasabas, no sé, como cuatro horas para hacer una hogaza de pan en un día, o sea, como que te gastaba todo el tiempo y era muy difícil que lo hagas bien, tenías que ya tener los implementos listos. Pues, o sea, fermentar toda la cuestión, que la masa ya esté preparada, todo eso. Todo es complicado, todo es difícil, todo es un sufrimiento. Así ha sido por la, el 99,9% de la historia de la humanidad. Luego de eso, digamos, bueno, vamos a hacer un salto histórico increíble nos pasamos toda la era de la agricultura, las guerras, el tiempo medieval, todo, bueno, un salto sin sentido, pues todo. Uh. Y llegamos a la era industrial, la era en donde, bueno, eso es como que un hecho básico que te lo cuentan en cualquier curso de economía, que llega un momento en donde los reyes o los príncipes, o sea, los, los nobles, los que tenían el control de los campesinos, pues los tipos siempre le ofrecían protección, así funcionaba el feudalismo. Yo los protejo a ustedes, campesinos, y los dejo sembrar la tierra aquí y ustedes se quedan como que con una porción de esa cosecha para sobrevivir y quizá vendan un poquito, pero el resto es mío porque yo soy el rey. Así funcionó por muchísimo tiempo, hasta que gracias al comercio que se expandió por todo el mundo, los nobles, los reyes, llegaron a un punto que dijeron, bueno, a mí ya no me sirve, o sea, no me es rentable tener a todas estas personas aquí sembrando esta tierra porque yo ya puedo conseguir comida casi que de todas partes del mundo entonces yo los destierro a ustedes de mis campos porque lo que me sale mejor es tener todo eso lleno de ovejas por ejemplo porque la lana es súper valiosa la usan para hacer ropaje en todas partes del mundo yo puedo vender eso y no joda, gano 10 mil millones de veces más que lo que ganaba con ustedes campesinos literalmente los destierran de ahí, bueno eso fue un proceso que duró muchísimos años pero eso ya no era rentable tener un montón de campesinos ahí, sino era mucho más rentable que tú trataras de producir esos productos que se venden carísimos en todas partes del mundo. Se los vendes a los comerciantes y ellos los venden en otro sitio más caro. Así comenzó a cambiar el mundo. En ese momento estaba toda esa transición a la era industrial, en donde todos esos campesinos, bueno, pasaron por un martirio, o sea, la pasaron terrible por muchísimo tiempo. Hasta que, bueno, muchísimos se murieron de hambre. O sea, fue una tragedia increíble cuando comenzó a cambiar el mundo así. Lo que reemplazó esas granjas en esos momentos era la industria. Era todas estas fábricas, era el motor, que, esos, los primeros motores que estaban funcionando, los telares que te permitían que tú hagas eso, que te pusieras a hacer ropajes de una manera mucho más eficiente. Todo eso estaba comenzando y necesitabas una mano de obra, pero masiva. O sea, todos esos campesinos los podías poner a trabajar en eso porque necesitabas a seres humanos que trabajaran ahí en unas condiciones terribles. Pues. O sea, era como que durante toda la historia humana, 99,9%, todo era un sufrimiento. O sea, si eres campesino, estás sufriendo porque tienes que trabajar todo el día. Todo era muchísimo trabajo y que eso, claro, se convierte en un mérito. El granjero que más trabaja, el que más produce, es el mejor el que tiene más popularidad, el más eficiente. Dicen, este tipo usa las mejores técnicas, se esfuerza muchísimo, llega a su casa a dormir. Este tipo es el mejor. O sea, te, te da prestigio social también. Iba, iba, a pasar lo mismo en la fábrica. Este tipo es el que más trabaja, es el que más gana, el que lo hace mejor. Muy bien. O sea, es como que una constante en toda la historia del mundo que el trabajo duro te da mejores resultados sí o sí. Todo esto es antes del capitalismo como tal. Esto es como que cuando estaba naciendo el capitalismo, pero no se había solidificado, consolidado en una cuestión que tú digas, ah, este es un país capitalista, o sea, porque estaba como que desarrollándose ese comercio, esas industrias, digamos que ya estaba empezando en Inglaterra. Y ahí es que están los análisis de Marx, que el tipo comienza a ver las condiciones en que están los trabajadores industriales en Inglaterra y el tipo dice, bueno, esto es un infierno. Y literalmente era un infierno, creo que la el promedio de trabajo en ese tiempo era 16 horas. Y ahí literalmente no, te, no tengo la más mínima idea cómo comías, cómo dormías, cómo te recreabas. Era imposible, era trabajar y ya. Y no para los hombres nada más, para las mujeres y los niños. O sea, algo totalmente monstruoso. Y eso era lo que Marx reclamaba al principio. Y decía, bueno, esto no puede seguir así porque estas personas las están explotando de la peor manera posible. O sea, un trabajo duro, pero sin sentido. Les cuento todo esto porque esta ha sido la historia de la humanidad. De aquí, pienso yo, nació la tradición de que tú tienes que trabajar duro, tú tienes que sufrir, porque es una constante. Y es algo que te da prestigio, es algo que dice: no, este tipo sufre. ¿Por qué? Porque trabaja duro, hace las cosas bien y es eficiente. Tiene mucho sentido que sea así. Pero como les está diciendo, eso era antes del capitalismo y de la democracia. El día de hoy. Todo eso es completamente distinto. El valor del trabajo del día de hoy ya no depende. O sea, el que gana más dinero hoy no es el que trabaja más duro. Porque el día de hoy los oficios que más te pagan son los más especializados. Tienes que estudiar mucho para llegar ahí. Tienes que ser una persona que sepa bastante, pero no por trabajo duro sino que tú simplemente digamos que eres uno de esos tipos que en Taiwán hace de uno de los trabajos más especializados y complejos del mundo, que es que tú sabes armar los microchips, que usan todas las cosas que nosotros tenemos, las laptops, los teléfonos, todo necesita de los microchips. Y el proceso de armar uno es una de las cuestiones más complejas de todo el mundo entero. Pero no es trabajo duro, no es que tengas que sufrir, no es que tengas que partirte la espalda armando un microchip, sino que tú eres un técnico, tú eres un tipo que eso que se aprendió, la manera de hacerlo y la aplica simplemente y ya. De esta manera, los que más ganan dinero el día de hoy suelen ser los comerciantes, los hombres de negocios, no es el tipo que más se esfuerce, que esa es la cosa que también entra en conflicto con el marxismo, que también se da un poco por esa mentalidad. Que piensa que el que más trabaja, pero como esfuerzo físico así, eso era algo que no entendía Marx porque se estaba cambiando esa mentalidad. Pues o sea esa era la transición... Que se cambia a la mentalidad del, del nerd negativo, que es la que estoy criticando, a la del capitalismo, la que se vive el día de hoy, la del empresario. Debido a que obviamente hay personas, bueno, esas son las personas más estúpidas del mundo, las que dicen y que no, es que el jefe no trabaja. El que trabaja es el empleado que se mata y, eh, bueno, que el día de hoy no sé cómo puedes justificar eso. Digamos que tú eres empleado en una oficina común y corriente y lo que hace es responder correos electrónicos todo el día o estar llenando hojas de Excel ¿Cómo puedes decir que no, que tú sí trabajas, pero el jefe no. O sea, como que ya ese trabajo físico, obviamente que todavía existe, pero la gran mayoría de la sociedad no se dedica a eso. Ya eso, bueno, como la productividad es 10.000 veces mayor, ya las personas que se dedican a un trabajo productivo como tal, en una fábrica, una granja, ya es una proporción del mundo ínfima. Mientras que antes era todo el mundo porque era necesario que todo el mundo trabajara, porque si no, no funcionaba. Esa es la confusión que lleva para muchas personas que dicen, no, es que el jefe no trabaja, porque míralo ahí todo fresco, simplemente toma decisiones y ya. De ahí es donde viene esa mentalidad. De ese, o sea, por gran parte de toda la historia, lo que más se le daba valor es que, bueno, este tipo trabaja duro. De tipo sufre y al sufrir produce más porque así funciona eh, en la agricultura, así funciona la industria. En esos tiempos todavía no existía los hombres de negocios como tal. Existía el comerciante que también se tenía que esforzar mucho porque era un viaje súper peligroso en donde no existía bueno ninguna regulación de nada. Los bandidos te podían secuestrar, matar y quitarte todo lo que tienes sin que nadie interviniera. Todo era difícil, todo era un peligro, todo era un sufrimiento. Hasta que lo que es el siglo XIX, el siglo XX, se comenzó a ver esa transición en la que ya no tenías que necesariamente trabajar duro para encontrar una fortuna. Ya las grandes fortunas que se estaban haciendo se hacían a través del ingenio y la creatividad. Por ejemplo, el tipo que inventó el maquillaje como lo conocemos el día de hoy un tipo que se llama Max Powers, creo que era, si bien lo recuerdo porque era un nombre bastante memorable, obviamente creo que se llamaba Max Powers un tipo que creo que era de Ucrania, que se fue para los Estados Unidos y el tipo comenzó a experimentar con todo tipo de químicos y primero lo usaron en las películas y luego el tipo tuvo la brillante idea de vender ese producto en general como que para las mujeres y les estaba diciendo, mira, te puedes ver como tu estrella preferida de Hollywood y se los vendía y el tipo se convirtió en un millonario y así pasó sobre todo con muchos judíos que los tipos sabían cómo hacer negocio porque por mucho tiempo eran los únicos que prestaban dinero porque eso no lo prohibía su religión. Entonces los tipos sabían cómo funcionaba y bueno, el crédito, y bueno, yo te doy un préstamo y tú produces mucho con eso y luego me lo pagas y eso es bueno para mí y es bueno para ti también porque te faltaba la plata para comenzar tu negocio y gracias al crédito la sociedad progresa mucho más rápido. Yo digo, pues, o sea, que en ese momento de la historia que todo eso se comenzó a desarrollar, digamos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya las grandes riquezas del mundo no dependían de que un tipo estuviera partiéndose la espalda y que tú le quites el fruto de su trabajo, como criticaba Marx, eso sí pasaba antes, que era eso, pues, o sea, el granjero trabaja todo el día, llega el rey y dice, bueno, no sé, el 80% es mío, te jodiste. Y lo mismo hacía el jefe de, eh, con la fábrica. Tú trabajaste todo el día, 16 horas trabajaste, que esto es completamente inhumano. Bueno, te jodiste, yo te quito de lo que tú produjiste, te doy lo que produjiste en efectivo, te lo doy como las dos horas que tú trabajaste. El resto es mío. Las otras 14 horas son mías. Eso obviamente era terrible. Y con el pasar del tiempo, gracias a muchas luchas sociales, se llega hasta el día de hoy, que bueno, que el promedio de lo que trabaja la gente al día son ocho horas. pues O sea, lograr eso fue muy importante. Pero el punto es ese, que esa mentalidad de que tú tienes que sufrir, sufrir, y sufrir, tiene ese origen tradicional, pero que claro, se podrán dar cuenta que eso ya no existe el día de hoy. O sea, que tú, por tener un trabajo de servicio que en los Estados Unidos, por lo menos, los trabajos más populares, pues, o sea, los más masivos, ya no son las fábricas, porque ya las fábricas del mundo están en los países en donde las personas cobran menos, no en Estados Unidos sino que la mayoría de los trabajos, como en las sociedades más avanzadas del día de hoy, son de servicio. Son que tú eres un mesonero, trabajas en una tienda, eres barista, todas estas cosas. En esos trabajos, eso trabajar más duro no te va a garantizar un gran beneficio. Ese es el nivel más bajo, pero tú sigues subiendo y vas para la oficina y tú vas a estar viendo, bueno, ¿trabajar más duro cómo? O sea, ¿cuál es el esfuerzo físico aquí o el esfuerzo mental? O sea, ya es algo completamente distinto. O cuando eres un hombre de negocio. El que trabaja más duro no es el que gana. O sea, que tú, no sé, que te pusiste a leer todos los libros que existen de marketing. Y al final eres el que mejor hace marketing. No necesariamente. Pasa lo mismo con la política, por ejemplo. ¿Quién es el que gana la elección? El que trabaja más duro, no. O sea, ya es el mundo cambió. El que gana la elección, bueno, se basa en un montón de factores, muchos de ellos azarosos, muchos de ellos frustrantes para muchas personas porque no los pueden medir. Puede ser que si el carisma que tú tienes ya. No quiere decir que ah, como el que fue el que más trabajó es el que más ganó. Ya eso no existe. Y sobre todo se ve con eso, con los negocios. Digamos que hay un tipo que inventó un producto, sí, como que fue muy ingenioso. Y el tipo simplemente, como funciona el capitalismo, es que existe una necesidad. A alguien se le ocurre una manera de satisfacer esa necesidad y tiene una buena logística para crear el producto que tiene y distribuirlo a todas las personas que lo necesitan, esa es la persona que se convierte en millonaria. No porque haya trabajado muy duro, simplemente tuvo una buena idea, supo cómo implementarla, él como jefe, no sé, como que sacó un préstamo grande, contrató un montón de personas, el tipo lo que hace es coordinar, que no es un trabajo particularmente difícil, no es que te estás partiendo la espalda bajo el sol en la granja, y ese tipo gana muchísimo más dinero que el que podría ganar, digamos, un tipo que se, literalmente se rompe la espalda construyendo un edificio. Ese tipo trabaja muchísimo más duro físicamente que ese empresario, pero el empresario, la sociedad lo recompensa muchísimo más. Eso es lo que yo creo que es lo esencial aquí. Ese método para aprender. ¿De dónde viene? pues, o sea, Eso que, como les decía, que también lo ves mucho en la cultura coreana. Ves estas personas que dicen, no, es que tú tienes que pasar estudiando literalmente. Los muchachos coreanos dicen que en promedio están estudiando desde que se despiertan como hasta las 10 de la noche. O sea, entre el colegio, luego es una clase extra, clase extra, clase privada, clase para aquí, clase para allá. Cuando llegas para tu casa son las 10 de la noche. Yo creo que esa concepción, bueno, que la asiática es la más extrema, pero que la puedes encontrar en todas partes del mundo con los ejemplos que les mencioné. Yo creo que esa concepción viene de eso y que tiene sentido que exista, ¿no? De la tradición de toda la historia del mundo que te dice, mientras más trabajas, mejor te va en la vida. Mientras más sufres, mejor persona vas a ser. Porque el sufrimiento también te crea carácter. Todas esas leyendas que también podemos encontrar en muchas historias. O lo mismo, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? Tengo un podcast. En este negocio del entretenimiento. El que le va mejor nunca es el que más trabaja y no tiene por qué ser así. El que le va mejor es un tipo que simplemente se le da mejor hablar, tiene, digamos, mejor sensibilidad para captar las tendencias, hace un trabajo, o sea, es un genio del marketing y sabe exactamente qué capítulo sacar, cuándo sacarlo, dónde hacerle publicidad. Ese es el tipo que gana. Sería estúpido que yo estuviera, no, es que yo, no sé, me puse a sacar un capítulo al día de lo que sea y no sé, como mi podcast no es el número uno del mundo. Eso no funciona así. Ya vivimos en un mundo en donde el trabajo duro no te garantiza nada, sino trabajar inteligentemente. Eso es lo que sí, bueno, ni siquiera te lo garantiza, pero es lo que te acerca a la recompensa que tú quieres, trabajar inteligentemente. No trabajar duro, porque tú puedes sacar un capítulo de podcast todos los días y si no lo haces bien, a nadie le importa. O sea, puedes matarte grabando y grabando y grabando pero si no estás satisfaciendo la necesidad que existe, ¿verdad? si tú solamente lo estás haciendo por hacerlo, no estás captando, no estás percibiendo qué es lo que en realidad es necesario en este mercado, te jodiste, tu podcast nunca va a crecer. Así es que funcionan las cosas del día de hoy. Así es que funciona el capitalismo. Y claro, hay que esperar, porque bueno, las tradiciones tardan mucho tiempo en morir y en ser reemplazadas por algo mejor, porque esta tradición de que la puerta, el conocimiento, es el sufrimiento me parece terrible, pero que tiene sentido que exista, como le estamos viendo. Y por ejemplo, esa que les mencioné, la más grave de todas, la más extrema, que es la de Corea, China y Japón, todos estos sitios. Yo un día vi un video en donde te explicaban por qué eso sigue siendo así. Porque en el caso de Corea, no sé los demás, pero debe ser algo parecido, porque todas esas sociedades se basaron en lo mismo. En el caso de Corea, hubo un momento, creo que era por los años 1100, 1200, por ahí, que alguien tuvo la brillante idea de hacer que el examen que las personas tenían que tomar para ser servidor público, para trabajar para los reyes, que era un trabajo súper prestigioso, o sea, que te iba a ir bien toda tu vida, ibas a dejar de ser un miserable, te iba a ir perfecto. Alguien tuvo la idea en ese tiempo de hacer ese examen que estuviera abierto para todas las personas, cualquier persona en todo ese reino, bueno, que en ese tiempo se llamaba Yosión, lo que conocemos el día de hoy como Corea del Sur y Corea del Norte, Joseon, bueno, que así es como Corea del Norte se llama a sí mismo, Joseon. En esos tiempos, los tipos hicieron esa maniobra, digamos, ingeniosa. Decir que mira, si tú sacas una buena calificación aquí, no importa que tú seas el tipo más pobre de la historia del mundo, tú vas para arriba, tú te ganaste el trabajo. Y entonces, desde ese momento, claro, los padres de los niños más pobres, bueno, que era la mayoría del mundo en ese momento, imagínense, 1.100, 1.200, le dieron el valor más importante de la historia a la educación porque decían, bueno, esta es la única chance que tienen mis hijos de trascender esta condición, pues, de ser campesino toda tu vida y de trabajar durísimo todo el tiempo. La única opción que tienen es que vayan a tomar ese examen, bueno, que lo tomen varias veces si es necesario. O sea que... Creo que lo hacían una vez al año, como hacen el día de hoy, una vez al año el examen para entrar en la universidad en Corea. Pero que en ese tiempo fue que nació esa tradición, porque claro, todas las familias que se enteraron de eso dijeron, bueno, perfecto, así nuestro hijo nos podrá sacar de la pobreza, hay que obligarlo, así no le gusta, hay que obligarlo a que estudie todo el día, pues esto es lo mejor para él. Y era verdad, era lo mejor para él. Obviamente que eso ya no tiene la misma necesidad. O sea, que ya las personas no viven una existencia miserable a menos que estudien mucho, pues, o sea, ya las condiciones han cambiado porque han pasado, no sé, casi mil años de desarrollo social, pero sin embargo, la cuestión en esos países sigue siendo igual, pues, o sea, le siguen dando ese valor tan importante, tan intenso a la educación, hasta el punto que es, o sea, imagínense qué, bar qué barbaridad para un niño es que pase desde que se levante hasta las 10 de la noche estudiando, bueno, Corea creo que tiene la tasa de suicidios más alta del mundo, y que muchos de ellos, eso, un gran porcentaje son jóvenes, adolescentes, creo que se debe a eso también. Pero de ahí es que yo quería contar todo esto, pues, o sea, como que preguntarse qué es lo que tiene sentido el día de hoy. O sea, cuál es la técnica, el mejor método para aprender el día de hoy, tratando de quitarnos toda la herencia, toda la tradición. Y de decir como que bueno, ya nosotros estamos libres de eso. El mejor método claramente para mí sería el método que te permita que tú disfrutes. Obviamente no, o sea, me suena como lo más lógico del mundo. ¿Por qué no disfrutarías el aprendizaje? Sea lo que sea, puede ser eso del piano, puede ser de la guitarra, eso es que los que, con los que yo tengo experiencia. O cualquier persecución académica que tú tengas, cualquier carrera de este mundo, quizá hayan algunas excepciones. Quizás sí tengas que sufrir un poco si quieres ser médico, eso pues si tienes como que unas especificaciones, unas circunstancias que quizá lo hacen particularmente complicado y por eso tienes que estudiar tanto, yo tengo un primo que se graduó de médico y creo yo que estudió como por 12 años, una cosa así loca en ese caso puede tener sentido, pero hay personas, bueno que yo he visto que están estudiando, no sé, comunicación social para ser periodista y para ellos el estudiar es un sufrimiento no lo están disfrutando para nada y yo creo que es ese cambio de mentalidad que es importante. Porque claro, es lógico para una persona que no sufre de esa mentalidad como yo, que tengo la suerte de eso, gracias principalmente al internet. Porque yo, claro, cuando veo que todo el conocimiento, sobre todo cuando me di cuenta que yo puedo conseguir casi que, no sé, el 99,9% de los libros que yo quiero, los puedo conseguir gratis en internet. Entonces cuando yo comprendí eso, digo bueno, a mí me encanta leer, puedo leer todo lo que yo quiera cuando quiera. Si eso es posible el día de hoy, que antes era imposible, antes conseguir libros era dificilísimo. Y todo tipo de información, tú puedes aprender lo que tú quieras en, en todo tipo de plataformas, sobre todo en YouTube, que es la que usa todo el mundo. Pero yo creo que hay cierto tipo de vergüenza en ciertas personas, ¿no? O sea, que eso lo he notado en estos tiempos. Tengo unos otros cuantos ejemplos con respecto a eso. De que hay personas que les da un poco de vergüenza que lo que ellos hagan en su vida, sea para estudiar o para trabajar, en realidad no es mucho trabajo. No es tan difícil. Eso sea, es una cosa que simplemente, por suerte o por, o por habilidad, como ellos se ganan la vida, digamos, no es un trabajo duro. No es que tú estás, eso, en una constructora, pues, y pasas de sol a sol trabajando. No es eso. Es algo mucho más ligero, mucho más placentero. Y hay personas, por ejemplo, como el gran Joe Rogan, uno de mis ídolos, ¡uh! Hay personas como él que dicen todo el tiempo, mira, mi trabajo es facilísimo. Comparado con el de un científico, el de un obrero, mi trabajo de sentarme aquí a hablar con personas que me caen bien sobre temas que me interesan a mí, ese es uno de los trabajos más fáciles del mundo. Me siento aquí en mi estudio, aire acondicionado, con alcohol, con cigarros, con lo que yo quiera, me siento aquí a conversar con quien yo quiera. Ese es mi trabajo. Eso lo dice yo Rogan todo el tiempo. Dice, bueno, esto no me toma nada de esfuerzo yo simplemente tuve suerte y bueno, ajá, sí, sí me esfuerzo un poco para que la cosa salga bien pero no es nada comparado con la mayoría de trabajos en el mundo eso es lo obvio, a él no le da vergüenza porque bueno, porque él es un tipo o sea, excelente, pues formidable, Joe Rogan es un tipo formidable hay otras personas que yo he escuchado recientemente estaba escuchando un capítulo del podcast de Jordi Wild, no sé si lo conocen, es de España que estaba entrevistando a este tipo streamer que es muy gracioso el Socas. No sé si se pronuncia si el Socas o el Chocas. x o -C -A -S. Lo estaba entrevistando a él y él es uno de los youtubers, bueno, youtubers no, de streamers, pero que también lo he escuchado de youtubers. Yo no veo Twitch ni nada de eso, pero lo conocía por los memes, pues este tipo, el Socas. Él es uno de esas personas que trabajan por internet, que sienten la necesidad, supongo yo, que les da vergüenza admitir que su trabajo en realidad no requiere mucho esfuerzo, que el tipo cuando le estaban preguntando eso, pues sobre su rutina, sobre su trabajo, todo eso, el tipo te lanza todo un cuento de sufrimiento y que no, es que yo trabajo muchísimo y yo he hecho streams de 10 horas y yo, bueno, mi salud mental y me, y me quedo súper cansado y es súper difícil mi vida porque entonces yo nunca tomo vacaciones. Incluso cuando tomo vacaciones, paso que si todo el día respondiendo correos desde mi laptop, ahí yo me quedo en la habitación de hotel mientras los demás se van a disfrutar porque yo estoy ahí trabajando. Y yo he escuchado eso mucho, pues, de las personas que se hacen famosas haciendo cualquier cosa por internet, sea TikTok, Instagram, YouTube, lo que sea. Cualquier persona que destaque en esas redes sociales. Hay muchísimas personas que yo creo que les da vergüenza decir que mira, ser YouTuber es muchísimo más fácil. O sea, ser un YouTuber famoso, que simplemente ponte que sacas dos, tres videos a la semana y de eso ganas mucho dinero, es muchísimo más fácil que casi que cualquier otro trabajo del mundo. Y yo me siento afortunado de esto. O sea, hay muchos que dicen eso, pero la mayoría que yo he escuchado Dice que no, las personas que creen que esto es un trabajo fácil, bueno, mejor que se busquen otro oficio, porque este es uno de los trabajos más difíciles que existe en este mundo. Porque, claro, yo tengo que ser creativo, buscar temas, luego me tengo que expresar bien en cámara, que eso es difícil para muchas personas, y tengo que hacer todo este trabajo administrativo y el marketing. Todas esas cosas que, bueno, en real, eso no es trabajo duro, brother. O sea, eso, ajá. Felicito a todos los que hayan llegado a un nivel en donde simplemente pueden depender de eso 100% para vivir su vida, incluso ganan muchísimo dinero, o sea, eso es genial. Pero claro, yo creo que sigue existiendo por esa tradición hasta el día de hoy, ese, digamos, estigma social de que tú tienes que ser un tipo, bueno, eso, pues que se mate trabajando. Usted se mata trabajando y va a tener respeto de las personas. Si eres influencer, la gente asume, bueno, tú no te matas trabajando, tú no tienes mi respeto. Eso yo creo que es muy importante para que las personas, digamos, cuando cuentan sobre su propia vida, y los estudiantes, eso yo lo veo constantemente. Hay gente que le encanta expresarse sobre su vida, sobre cualquier cosa que hace, como si fuera lo más difícil del mundo para que supongo yo, para que las otras personas que la escuchen, digan, ah, mira, esta persona sí se esfuerza, vale, sí sufre. Y tú como sufres, eres respetable, pues eres parte del grupo. No eres como esas personas que su vida es fácil. No, tú eres respetable. Eso es lo que yo siento que está presente en muchos de estos tipos de de funcionar como persona, pues, o sea, de expresarte, de, de dejar tu huella en el mundo. Muchas personas quieren hacer énfasis en todo el sufrimiento que tienen. Así no lo tengan, se inventan uno y yo creo que incluso, digamos, sufren a propósito. Así no tengas que sufrir para que sea más genuino, para que le diga a la persona, no, yo sí sufro, mira. Y por eso mismo es que si tú ves ese mismo fenómeno en cualquier ámbito social, Viene de esa frustración de la tradición, bueno, que ha sido el 99,9% de la historia humana que incluso dicen que existe la memoria genética, que así tú no lo estés pensando conscientemente hay algo dentro de ti que te dice no, esto no es natural, lo natural es el esfuerzo, el trabajo duro, no el trabajo inteligente que es la regla el día de hoy y yo estuve leyendo un artículo que me recomendó mi amigo Arsenio sobre... Un fenómeno muy interesante que tiene que ver con esto. Un artículo de un tipo que se llama Robert Nozick, N-O-Z-I-C-K, no sé si lo pronunció bien. En donde es porque, o sea, el tema del artículo es porque muchísimos intelectuales, desproporcionadamente, los intelectuales, Dicen que son anticapitalistas y él con intelectuales se refiere a los intelectuales de las humanidades, sobre todo, no a los científicos, matemáticos y eso, porque él dice que, bueno, este artículo creo que es de los años noventas y el tipo decía, bueno, según las encuestas que han hecho, pues, o sea, en muchos grupos distintos, el nivel de anticapitalismo, o sea, que rechazan la sociedad como tal, que dicen que el sistema es una porquería. Va variando por grupo, pues, o sea, pero el promedio es un nivel bajo, digamos un 20, 30%, en este grupo quizás es 21, en otro grupo es 31, en otro quizás es 40, así. Pero por alguna razón entre los intelectuales ese nivel de anticapitalismo es grandísimo, o sea que puede llegar a ser 60, 70%. O sea es desproporcionado con respecto si lo comparas con cualquier otro grupo. Y el tipo en ese artículo trata de explicar por qué, por qué pasa eso él te comienza a poner sus puntos. Pues, o sea, como que a explicarte de dónde viene su idea. Y lo que él te trata de explicar es que los intelectuales vienen de toda una tradición. Vienen de estas instituciones en donde son meritocráticas, pero de esa manera que he estado mencionando yo. O sea, que valoran las altas notas. Y tú para sacar una buena nota, digamos, desde la secundaria luego la universidad, luego ponte que haces pro, posgrado, doctorado, o sea que ya eres un intelectual como tal, pues eres un catedrático. Esos tipos han tenido que pasar, bueno, por mil filtros distintos y bueno, los han recompensado. Si ya tú llegaste a un doctorado, te han recompensado muchísimo por tu esfuerzo. Los tipos en esas estructuras, un intelectual en una estructura como una universidad, dentro de la universidad tú eres súper valorado si eres un gran profesor, por ejemplo. Dice no, este tipo es genial, tienes un gran prestigio. Según el autor de este artículo, dice que bueno, eso es dentro de la universidad o dentro de un colegio, lo que sea, por sacar muy buenas notas. Incluso cuando eras estudiante seguro tenías cierto prestigio. Pero eso es dentro del ambiente controlado de la clase, en donde el profesor es el que da tanto los beneficios como los castigos. O sea, es como que una autoridad central que decide todo eso. Mientras tanto, esas personas, bueno, que él los llama inte intelectuales, pero los podemos llamar nerds también, él dice que a esas personas no les suele ir bien en el ambiente social porque en el ambiente social no hay ninguna regulación. O sea, es como que un caos. Como que hay muchas cosas que se rigen por azar. Como que si tú no le caes bien a esto, bueno, te jodiste. Y este grupo, no sé, como que te agarró una mala impresión y ya tampoco estás bien. Y si no tienes habilidades sociales, las personas piensan que eres raro y ya. Como que no hay muchas reglas. En cambio, en el salón de clase simplemente estudia, saca buenas notas y el profesor te recompensa. Es simple. Y eso, luego ponte que llegas a profesor, estás en una universidad, tienes un prestigio, tienes respeto. Pero no eres muy bien pagado. O sea, en casi cualquier parte del mundo los intelectuales no es que son los que más ganan, pero bajo ninguna medida. Entonces este tipo dice que claro, esto se siente muy bien en ese ambiente. Cuando salen de ahí al mundo capitalista, al mundo democrático... Los tipos están frustrados porque los intelectuales no son los que tienen más prestigio. Los que tienen más prestigio en el mundo del capitalismo, bueno, son los empresarios, son los que tienen más dinero, son los artistas, son los deportistas, son gente que quizás no se tuvo que forzar ni una pizca de lo que se forzó el intelectual para llegar a hacer un doctorado, por ejemplo, que ponte que lo consiguió a los 40 años, mientras la gente adora, digamos, a una cantante que acaba de cumplir 18 años, por ejemplo. Entonces, este tipo argumenta que esas personas van a ver a la sociedad capitalista y democrática como injusta, porque no es meritocrática. O sea, no es que te recompense. Mira, tú te esforzaste mucho, toma el premio y tú eres el mejor de la sociedad. No funciona así, porque a nadie le importa eso. Tú sales, tú eres una persona muy importante en la universidad, te juntas en unos círculos sociales fuera de ahí y no eres nadie. A nadie le importa que tú, sea, que tú tengas un doctorado de filosofía de Hegel, por ejemplo, a nadie le importa. Entonces este tipo explica que ahí es que se cree el resentimiento porque estos tipos con tanto esfuerzo que han dado y como les han dado tantas recompensas a cambio de ese esfuerzo en esas instituciones, ellos piensan, bueno, así es que funciona el mundo. Y cuando salen de ahí y ven que a nadie le importa eso en la vida real, pues, o sea, fuera de esa institución, los tipos dicen, no, es que el capitalismo es una basura. No, es que hay que ir para un sistema más centralizado. Por eso es que la mayoría de los intelectuales son de izquierda. Los tipos quieren cambiar todo el sistema y que el tipo hace una gran analogía para mostrarte no es que claro, ellos van a querer algo más centralizado porque en los colegios, en las universidades, los que dan los premios es una autoridad central, no lo hacen por votación de quién es el mejor estudiante, no se lo gana una persona y es el profesor que decide. Y el director de la universidad es el que decide darte un ascenso y tú haces como que un proceso ahí, pero todo es como que burocrático, organizado, tiene su lógica, su sentido y así son los gobiernos socialistas, comunistas, todos se rigen como que por un código, sí, supermercado y todos responden a una autoridad central. Entonces los intelectuales de las humanidades suelen ser de izquierda porque eso es lo que es más consonante con la experiencia de vida que han tenido. Y de esa manera es que también se frustran no solamente con el capitalismo, que no hace que sean los más respetados ni los que ganen más dinero, pero ni de cerca. Les pasa lo mismo con la democracia. Por eso es que siempre vemos a muchos intelectuales que, oh, oh, este tipo es un populista. Este tipo oh, no es el, el ejemplo de político que debería representar a las personas porque es un bobo. Así, bueno, que hablan así de Trump, de cualquier tipo que hable duro, que grite en un discurso. Entonces salen todos los intelectuales y dicen, ¿cómo va a gritar en un discurso? Oh. Siempre hay gente así. Porque claro, desde la perspectiva de ellos, que ponte que son los que más saben de política, de historia, de sociología, filosofía, lo que sea. Ellos piensan, yo debería ser el que lidere la sociedad. Pero como la democracia básicamente es un concurso de popularidad en donde tú puedes ganar simplemente porque eres guapo y porque hablas bien y ya. Entonces ellos dicen, eso es injusto. La justicia debería ser un grupo intelectual de gente que se reúne y tome las decisiones y tal. No el vulgo, porque claro, tú cuando te metes en una universidad a pensar por allá y solo tienes tus discusiones con personas supuestamente cultas como tú, comienzas a despreciar a las personas que no estudiaron, por ejemplo, que bueno, suele ser la mayoría de personas que, ajá, que no se convierten en intelectuales. Sino que estudiaron algo en la universidad y ya no le paran mucho a eso, pues al campo intelectual, sino que se fueron al campo laboral y ya, y tienen su vida y bueno, tienen ciertas opiniones sobre la política que no son consistentes con las que tienen ellos eh, por su parte, ¿no? Pero claro, ellos piensan que son los que más saben, que sus opiniones son las correctas. Y eso se ve eh, que si en cada elección muchísimos intelectuales así que van para podcast y que se expresan por Twitter también y que, oh, este tipo, no, bueno, él no debería ser el candidato, el candidato debería ser, no, este otro que tiene unas propuestas mucho mejores, y más inteligentes. Pero claro, la gente no sabe identificar cuál es el mejor candidato porque están pendientes de banalidades en vez de buscar al tipo que mejor represente sus intereses y tal. Así es como suelen expresarse esos intelectuales de izquierda con respecto a la democracia, como pensando que tiene que ser un sistema así, rígido. Pues que no, tú tienes que tener estos credenciales, tienes que estar graduado de algo, tienes que ser muy respetuoso. Tienes, así, pues, o sea, como si fuera un proceso más robótico, no como la política, la democracia, que es un caos. <ríe> que Donald Trump puede pasar de ser una celebridad de reality show a ser presidente. Pues eso es la democracia, es un caos. Y a estos tipos no les gusta el caos, pues están acostumbrados al orden, a eso, seguir las reglas, sacar buenas notas, todas estas cosas. Pero me gustó mucho ese, ese artículo, lo pueden buscar, de Robert Nozick, eh, porque es algo así de por qué los intelectuales son de izquierda y son anticapitalistas. Solo tiene seis páginas, pues, o sea, es bastante fácil de leer, pero es fino, porque, o sea, va por esa misma onda de lo que yo estaba diciendo, pues, o sea, tiene ese mismo... Trata de explicar un fenómeno parecido de por qué estas personas piensan eh, que la sociedad es injusta. O sea, porque estos nerds negativos, que serían así como los llamé al principio, ellos serían nerds negativos. Porque están pensando, ¿qué pasó? Ellos no se forzaron tanto como yo. En el caso eso, de un cantante, de un, de, de un deportista o de un empresario incluso. Dicen, eh, bueno, ¿por qué el empresario gana 10 mil millones y mi sueldo en la universidad es de ponte de 100 mil dólares? Por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces van a decir, no, es injusto y por eso el sistema debería ser distinto, que sea más justo y repartirle la plata a los que no se lo merecen. Esa clase de pensamiento, que bueno, es un pensamiento eso arcaico, tradicional, que viene exactamente de ahí. Viene de la gente que tiene ese deseo de que las cosas sean meritocráticas, pero claro, que los beneficia a ellos. Que yo creo que la clave ahí también está en un señor que bueno, que todo el mundo conoce, que se llama Platón. El filósofo Platón una de las personas que más daño le ha hecho al mundo con su filosofía de porquería, sobre todo en el caso de su libro La República, que de eso habla el filósofo Karl Popper, habla del daño que le ha hecho Platón al mundo. Digamos que le ha hecho bien porque sí era un gran pensador, pero el tipo también tiene unos conceptos, bueno, que sí, de una tiranía... Eh, dedicada a la eugenesia, que es lo que le explica en La República, bueno, que es una cuestión que le gustaría que sea Hitler, eso es lo lógico, de, lo, lo, lo lógico, no, eso es lo, digamos, lo que te sorprende de ese libro, porque tú ves que se llama La República y tú piensas que, ah, bueno, en la antigua Grecia se inventó la democracia y tal y tal, y tú lees el libro y es que no, bueno, el líder va a decidir quién tiene relaciones con quién para que la raza se mantenga pura. dices, ¿qué? Y claro, Platón dice. Los filósofos deben reinar o los reyes deben convertirse en filósofos. Pero como dice Popper, es curioso porque Platón en la República tiene un comentario así que dice como que no, el líder tiene que ser el tipo que conozca el número platónico, que es como que una teoría mística que él tenía de la eugenesia, que él sí sabía cómo combinar a las personas eso como si fueran ganados, cómo combinarlos para eso, para, el, para que el producto sea el mejor humano posible. Bueno, eso tú lo haces a través de la técnica que tiene el que conoce el número platónico. Y resulta, en esos tiempos, el único que conocía el número platónico era Platón. Y ya, o sea, era como que un secreto de él. Y que él te diga en el libro, el que gobierne tiene que ser el que conozca el número platónico, te está diciendo, el que tiene que gobernar soy yo. Pues yo soy un genio y lo sé todo. Esa es la cosa. Él está exigiendo que él tiene que ser el líder de toda la sociedad y bueno y planificar su comunismo extraño, colectivista, terrible de mierda. El zurderío. Eso era Platón y él le ha hecho mucho daño a la sociedad. Bueno, es que si sí fue el colectivista más influyente de la sociedad. Y esa es la cuestión. Él dice... Que la educación, ¿verdad? En las escuelas, colegios, academias, deben dedicarse a escoger a los líderes, a preparar a las personas para hacerlo mejor. O sea, de ahí, de las academias, su trabajo, o, bueno, su trabajo principal, además de educar, va a ser escoger a los líderes. A los mejores, sacarlos de ahí para ver quién debe liderar. O sea, los filósofos en ese tiempo, bueno, un filósofo era más como un intelectual en general, pues, o sea, no era tan específico como es el día de hoy. Pero Popper dice que la influencia que tuvo esa frase de Platón de decir que los colegios se tenían que encargar de escoger a los mejores, a, lo, a, a los que iban a ser los líderes, él dice que eso tuvo un gran daño, porque entonces lo que sucedió es que los colegios desde ese momento implementaron este sistema de competencia que es que tú no vas a estudiar y ya para aprender, sino tú vas a competir, tú vas para el mejor, tú vas para tener mejor notas que los demás. Ese sistema nació por Platón, que es un idiota, que bueno, que nos condenó a todos a esa competencia, que bueno, yo mismo cuando estaba en la secundaria, yo pensaba, bueno, es que a mí no me primero no me importa los temas que nos están enseñando. Segundo, no sé por qué me voy a matar la cabeza, pues llenar de información inútil para ponerla en el examen y que no me va a servir para nada. Por ejemplo, la que estaba pensando. Es que yo, el día de hoy, me estoy leyendo muchos libros de historia. Siempre me estoy leyendo los libros de historia. Me gusta leer biografía. En mi tiempo libre, eso es lo que hago. Y es lo que más me gusta hacer. Ahora, cuando yo estudié historia en el colegio, ¿sabes qué era lo que nos preguntaban en los exámenes? O sea, el examen de historia de Venezuela o de historia universal. La primera sección era como que unas casillas, ¿no? Entonces decían, la batalla de no sé qué fue él. Y tú tenías que poner 16 de abril de 1800 tal. Y esa obviamente es la forma más estúpida de todas porque el día de hoy yo he estudiado mucha historia. Te pones a preguntarme fechas y yo digo, ¿por qué carajo me aprendería una fecha? Yo no me sé una fecha de nada. O sea, de las más importantes, las que se me ocurren, te puedo decir alguna. Pero si tú me dices, no, la batalla de Simón Bolívar tuvo en este campo, el ¿qué día, qué año? Dije, ¿Por qué sabría eso? Desde ese tiempo, cuando yo era joven, ya existía el internet, ya existían los teléfonos y tú te metías en el teléfono y ahí te decía la frase. Porque, coño, incluso hubo mucho tiempo que nos pusieron a estudiar y no, apréndanse la tabla periódica y todos los valores. Y era raro porque la tabla periódica y todos los valores estaba pegada en una de las paredes del salón de química. O sea, que era el laboratorio de química del colegio. Pero no en el salón en donde tenías que hacer el examen, sino en el laboratorio de química. Y yo estaba yo, bueno, ¿por qué carajo me aprendo una cosa que alguien hizo para que fuera conveniente simplemente verla con tus ojos? La ves ahí está, mira, ahí está la ves y ya sabes los valores y por qué me los aprendería y muchos exámenes fueron así que no cuál es el valor del elemento tal y yo dije maldita sea qué pérdida de tiempo mientras tanto habían unas chicas bueno la que me acuerdo en este momento es una chica que un día cuando estaban entregando unos exámenes ella le entregan el suyo ¿no? y la muchacha se pone a llorar pero como si se le hubiera muerto no sé toda su familia sí pero sollozando o sea gritando todo ¡Ah! Llorando así. Y se pone a llorar y en su pupitre. Y todas sus amigas como que la van a consolar y tal. Y todo el mundo estaba bueno, ¿qué le pasó? ¿No? O sea, raspó, o sea, sacó una nota terrible o qué. Y luego nos enteramos que la desgraciadita esa sacó 18. O sea, le faltaron dos puntos para la nota perfecta. Y creo que fue la mayor nota y todo. O sea, nadie sacó 20. Y sus amiguitas luego le estaban explicando a los demás. Y que no es que lo que pasa es que sus padres la tratan malísimo si ella no saca la mayor nota. Si no es 20, llega para su casa y, bueno, no le pegan, pero la tratan como un pedazo de mierda. Y está ahí, uy, qué terrible. O sea, ella, claro, se esfuerza mucho, pero es porque, bueno, se lo exigen. Y claro, el resultado de todo eso, que eso es lo que podemos usar como conclusión, el resultado de toda esta mentalidad atrasada, una tradición que ya el día de hoy no tiene sentido porque el mundo ha cambiado eh, drásticamente en todo sentido, el resultado de eso es eso, una miseria, que tú no vas a amar el conocimiento, nunca vas a querer aprender por ti solo cuando se termine el colegio, no vas a querer leer ningún libro más nunca, porque vas a asociar eso, pues como los, per los perros de Pavlov, va a ser un trauma para ti estudiar cualquier cosa. Tú vas a decir, no, bueno, o sea, ya yo me libré de eso en el colegio, ¿por qué estudiaría algo por mi cuenta? Si eso es una tortura. Cuando, digamos que la lógica, pues, o sea, la conclusión, lo que es obvio, pienso yo, que es que los grandes científicos del mundo, por ejemplo, Newton, los tipos bueno, que han desafiado, digamos, las concepciones de la humanidad en todo sentido, científico, físico, químico, lo que sea. Todas las grandes personas, los nombres que la gente reconoce, Einstein, toda esa gente, eran nerds positivos, es decir, ya tenían un talento para eso, genuinamente amaban aprender. Y los tipos pasaban toda su vida Estaban haciendo lo que estaban haciendo Trabajando en cosas que no tenían nada que ver Ni siquiera iban para la universidad Muchos no se graduaron de nada Grandes científicos del mundo que en su tiempo libre Descubrían cosas increíbles Como el tipo este Mendel Que era un monje que, bueno, que tenía que hacer mil vainas Y de, dentro de esas mil vainas Su hobby era bueno, hacer genética Y inventó todo el campo de la genética Haciendo cosas en su tiempo libre O sea esas son las personas que cambian el mundo, son las personas que se convierten en los mejores científicos, que avanzan la sociedad, no sé, Oppenheimer, tipo así que son bueno, su supergenios. Esos supergenios, genios, yo apuesto todo lo que tengo en este momento, no concebían el conocimiento como un sufrimiento, como que no, tengo que estudiar, porque si no, mi papá me dice. Obviamente que no, porque los tipos dedicaban toda su vida a eso y esa es la única manera en que tú te puedes convertir en alguien destacado en cualquier campo que tú dediques toda tu vida a eso. Y tú nunca vas a dedicar toda tu vida a eso si para ti aprender es una miseria, es un sufrimiento. Tú lo que puedes lograr con eso quizás es un buen trabajo. Puedes graduarte con buenas notas de la secundaria, graduarte con buenas notas de la universidad y conseguir un buen trabajo en alguna empresa. No sé si vas a odiar tu trabajo también, pero por lo menos te va a servir de algo. O sea, vas a sufrir muchísimo, pero deben haber muchísimas personas que sufrieron muchísimo, pero por lo menos, digamos, consiguieron ese oro al final del arcoíris, digamos pero para más nada. O sea, el conocimiento como tal, lo que implica filosofía, que es amor al conocimiento, a la sabiduría, implica que tú no necesitas que nadie te esté pinchando el trasero así con una lanza para que estudies, sino que tú dices que a mí me encanta esto. Hoy estudio esto, mañana estudio lo que sea. Luego me pongo a conversar con mis amigos sobre lo genial que fue estudiar esto. Es una diversión y esa es la única manera. Si tú lo amas de verdad, esa es la única manera de que te vas a convertir en un grande. Todos esos tipos, los grandes músicos también, Mozart, Beethoven, Bach, todos esos tipos, ajá, habrán aprendido, habrán sufrido muchísimo, pero eran distintos. pues Eran tipos que en realidad ajá, eran locos, obsesivos, que podían estar practicando todo el día. Y en ese día aprenden más que lo que tú vas a aprender en un mes, porque son tipos que simplemente tienen el talento para eso. En las escuelas de música el día de hoy, por ejemplo, tratan de usar los métodos de esos tipos en las personas en general que obviamente que no tienen esa disposición. O sea, ¿por qué la tendrían? Esos son tipos excepcionales. Si tú te quieres aprender unas cuantas canciones, no eres Mozart. Pero eso es lo que yo les digo, amigos. Todo debe juzgarse por los resultados que tienen, no por las intenciones. No, es que tus papás te fuerzan a estudiar y quieren que sufras mucho, pues claro, su objetivo final es que tú tengas un buen trabajo. Ok, si ese es el resultado para algunas personas, bueno, tiene sentido que sigan pensando en el aprendizaje así como un sufrimiento. Pero en general, pues, o sea, eso es deseable que haya un grupo grande de personas que piensen en el aprendizaje que es tan maravilloso como un sufrimiento. No, porque a la sociedad en general no le conviene que existan un montón de tipos que simplemente hagan las cosas porque quieren más dinero o porque quieren un mejor trabajo y que no innoven nada. O sea, yo dudo muchísimo que uno de esos nerds negativos vaya a innovar de ninguna manera. No van a innovar nada. Sino que los tipos lo que van a hacer es sufrir y bueno, pueden conseguir un buen trabajo y ganan dinero y ya. Pero los que en realidad van a cambiar el mundo, los nerds positivos, como eso que dije, puede ser Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Larry Page, todos los grandes científicos del mundo. Esos son nerds positivos porque son tipos que en realidad aprenden todos los días de su vida, piensan creativamente todos los días de su vida y crean cosas nuevas todos los días de su vida. Ese es mi mensaje para ustedes el día de hoy. Creo que este episodio salió bien, pero quiero escuchar sus opiniones también por Instagram, por TikTok, por ahí es que nosotros difundimos este contenido que hacemos. Pronto tenemos grandes planes, sobre todo para YouTube, una serie que se va a llamar La Corte del Cine. Se pueden imaginar de qué va a tratar, pero quiero que sepan que estos son mis episodios preferidos porque me ayudan pues, a pensar, a reflexionar así en voz alta. Que creo que también es un aprendizaje y lo disfruto. O sea, en este momento me siento bien. Son las, déjame ver, son las 2 y 38 de la mañana. Pero me siento bien. Me siento despierto. Yo hasta ahora ya estuviera dormido. Ayer me dormí como a las 10 y media. Pero hoy tenía que hacer esto. Tenía que hacerlo. Y lo hice. ¿Por, ¿Por qué? Por ustedes que me motivan a seguir haciendo todo esto. Y a seguir pensando y aprendiendo. Porque qué es la vida si no estás aprendiendo y mejorando constantemente. Gracias por escuchar este episodio hasta el final. Eres genial. You rock. Eres un rey. Nos vemos en el próximo episodio de Los Padres del Cine Amigos. Les deseo mucha felicidad a todos ustedes.